0: Přesně jak říkal Peťa, Židum 12, to bude dneska to místo, máme to i v Buletynech. Takže určitě ten text dneska budete potřebovat, takže pokud máte cokoliv, kde si ho můžete otevřít, tak tím se budeme dneska zabývat, budeme ve verších 1 až 11 a chci dneska mluvit o boží výchově. Když se řekne výchova těm z nás, kteří jsou děti a mají rodiče, který musí poslouchat, tak se jim s tím spojí možná neúplně příjemné věci, protože výchova znamená, že vám někdo říká, co nemůžete dělat, nebo co máte dělat, co nesmíte dělat. Možná, když jste rodiče, já v té roli nejsem, ale mám akorát kočku, tak vychováváme, ale asi to je trochu ještě jiný než s dětma, Když jste rodič, nevím, jestli byste řekli, že výchovu nebo vychovávání svých dětí máte rádi. Ale předpokládám, že to děláte, možná i přesto, že to nemáte rádi, tak to děláte proto, že milujete svoje děti a víte, co je pro ně dobrý a co pro ně dobrý není. Co by mohlo ublížit a co je naopak mohlo pomoct. Z čeho budou mít radost a co jim přinese jenom slzy a poběžejí k vám s brekem. A dneska se podíváme nejenom, nebo a, tady tohle spíš takový, aby jsme si to dokázali představit, tu výchovu, ale dneska budeme se bavit o výchově, kterou dělá Bůh s náma. On je v roli toho rodiče, my jsme v roli těch vychovávaných dětí. A tady tahle kapitola nám dává spoustu zajímavých věcí, který věřím, že nám můžou pomoct v tom, aby, když do vašeho života přijde jakákoliv okolnost, jakákoliv situace, jakákoliv těžkost, tak budete na základě tohohle textu dneska rozumět tomu, že to, co se děje, se děje pod boží kontrolou. A že to, co Bůh dopouští, tak dopouští proto, aby nás vychovával a že ta jeho výchova je k našemu dobru. Nezačneme číst... Židům nebo Hebrejům, 12. kapitolu. A chci vám přečíst dva verše. Ani se tam nemusíte obracet, klidně si jenom napište poznámku. První je, to jsou takový verše, který nás uvádí do toho tématu vůbec? Proč by nás vůbec Bůh měl vychovávat? A možná takové základní informace, které nám pomůžou se v tom nestratit, aby jsme věděli, jak to teda Bůh s náma zamýšlí. První je Filipským 1.6. Tam apoštol Pavel píše křesťanům do Filip. Jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše. Proč je to důležité tady tohle vědět? Proč on říká, že nejenom, že tuší nebo předpokládá, ale on tady, Pavel, říká, že je si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, Bůh skrze víru ve Ježíše, dovede je až do dne Krista Ježíše, do toho dne, kdy přijde Kristus. To se může stát, že my, že my umřeme a potkáme Krista, to se může stát, že tak, takže my budeme tady na téhle zemi a Kristus znovu přijde. Ale to zaslíbení, které tady máme a které platí pro každého z nás, kdo jsme v Kristu, každý z nás, kdo věříme a vírou jsme přijali to, že Ježíš za nás na kříži umíral, proto aby nám mohli být odpuštěny naše hříchy, protože my sami jsme nebyli schopni s tím nikdy nic udělat tady s tímhle problémem. Takže to je první věc, kterou potřebujeme mít na paměti. Že pokud Bůh v tobě tohle dílo začal, pokud jsi v Kristu, tak On ho taky dovede až do dne Krista Ježíše. A tohle potřebujeme mít na paměti pokaždé, když se budeme bavit o té výchově. protože když přichází výchova, tak první, co nás napadá, není... Ah, to je tak krásný, Pán Bůh mě vychovává. Ale tohle je to, k čemu chceme směřovat, aby tohle byla naše reakce. Na neštěstí naše reakce první je zase nějaký problémy. Já nechci řešit další problémy. Chci mít klid, chci mít pohodlí a potřebuji mít na paměti právě tady tenhle verš Filipským 1.6. Takže určitě si napište do poznámek. Důležitá věc. Chci ho potrhnout a možná ještě dovysvětlit jedním veršem, než se pustíme do Židům. A to bude s Římanům 8, 28 až 30. Římanům 8, 28 až 30. Přečtu to a řeknu znovu, protože je to důležitý pro ten náš kontext boží výchovy, kterou Bůh se svýma dětma dělá. Římanům 8, 28 až 30. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému. Těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí, neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobnění obrazu jeho syna, tak, aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími, které předem určil, ty také povolal, a které povolal, ty také ospravedlnil a které ospravedlnil, ty také oslavil. Podobnej, podobná důležitost jako u těch Filipským 1.6, aby jsme si uvědomovali, co Bůh má v plánu v našem životě. V tomhle textu se dozvídáme ve 29. verši, že jeho cílem je aby byli připodobněni obrazu jeho syna. My tomu v křesťanství říkáme posvěcení. A tohle je Boží záměr s náma. Takže pokud jste teďka nevěděli, jste křesťani, věříte věžíše, to, co pro vás udělal. Ale nebyli jste si jistí tím možná, jaký je smysl vašeho života, nebo co po vás pán Bůh chce, tak tohle je to, co po vás chce. Jeden jiný text, který mám docela rád, v první tesalonickým říká, že boží, je napsaný, když někdy budete se ptát, nebo někdo se vás bude ptát, co je boží vůle, řekněte mu, já to vím. A řekněte mu ver, první tesalonickým, čtyři, tři myslím, že to je. Tam je boží vůle, je to dvojtečka, vaše posvěcení. A to je přesně to, o čem tady mluví Pavel v Římanům. Nebo když píše Římanům, aby byli připodobněni obrazu. Tohle je to, co Bůh chce ve vašem životě. Takže od momentu, kdy jsme jeho, tak tohle je boží plán, tohle je boží cíl v tvém životě. Prátím se zpátky do toho verše 28, kde, jsme, kde jsem začal. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému. Víme, že těm, kteří milují Boha, Dobře, takže pokud jsme křesťani, věřím tomu, že nemůžeme jinak, než milovat Boha, ačkoliv náš život někdy podle toho nemusí vypadat. A tady je napsané, že všechny věci působí k dobrému. Ne některý. nejenom ty, které jsou pro nás příjemný. Ale všechny věci působí k dobrému. A pokud byste se ptali, tak co je to k tomu dobrému? Je to to, že budu mít vilu Porsche, Maserati a Ferrari vedle sebe, každé v jiné barvě, aby to jako ladilo pěkně. Nebo co to znamená? Znamená to, to, co, si pro nás, to, co Bůh ví, že je pro nás dobrý. A to je právě to, aby jsme byli více podobní Ježíši. To je ten boží cíl. To je to, co On ví, že je pro nás to nejlepší, co můžeme v našem životě zažívat. Takže víme, že pokud On v nás začal práci s Filipským, tak ji dovede do konce. Víme z Římanům že ať se děje v našem životě cokoliv, tak pán Bůh si to použije k tomu cíli, který je dobrý a cílem je, aby jsme byli podobnější Ježíši. Já jsem připraveni otočit do židům. Vy už tam jste, já tam budu hned. A tady s tímhle na paměti se můžeme pustit do toho, co je boží výchova, jak probíhá. Přeštěme nejdřív celý ten text a potom Zdůrazně pár věcí z toho textu a tím skončíme. Takže Židům 12. Zkuste sledovat ten text se mnou, jenom mě neposlouchejte, zkuste koukat přímo na ten text před sebou. Pokud vás tam něco zaujme, máte propisku klidně, tam něco potrhněte, pracujeme s tím textem. Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak světků, Odložme veškerou zátěž a hřích, snadno nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohodnou v hanbou a sedí po pravici božího trůnu. Pomyslete na toho, který, ne, který snesl od hříšníků proti sobě takový odpor abyste neochabovali se ve svých duších. Ještě jste se až do krve nevzepřeli v boji proti hříchu a zapomněli jste na napomenutí, která vám praví jako synům. Můj synu, nepodceňuj pánovou výchovu, ani neochabuj, když si od něho kárán, neboť koho pán miluje, toho vychovává a švihá každého, koho přijímá za syna. Snášejte to ke své výchově, Bůh s vámi zachází jako syny, neboť je nějaký syn, jehož by otec nevychovával. stali však bez výchovy, jich se stali účastní všichni, potom jsme nemanželské děti a ne synové. Také v našich tělesných otcích jsme měli vychovatele a měli jsme je v úctě. Nebudeme mnohem více poddání otci duchů, abychom žili? Vždyť oni v skutku na krátký čas vychovávali, jak jim připadlo správné. On však k užitku, abychom dostali podíl na jeho svatosti. Každá výchova se ovšem v tu chvíli nezdá být radostná, ale krušná. Potom však vydává pokojné ovoce spravedlnosti těm, kteří jsou jí vycvičeni. Skočili jsme do židům do 12. kapitoly. Předtím v 11. kapitole. Pisatel židů a ukazuje příklady víry, ukazuje na lidi, kteří udělali neskutečné věci, neskutečným způsobem se obětovali, neskutečným způsobem trpěli. A on na to navazuje a v první věši říká: proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak světků, odložíme veškerou zátěž a hřích snadno nás ovívající ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Odložme veškerou zátěž a hří, snad nás ovíjející. Druhý až třetí verš. Druhý a třetí verš je jeden z nejdůležitějších té pasáži, proč nám říká, kde na to máme brát cílu. Nejenom, že víme jako křesťané, že se máme nějak chovat, nemáme lhát, nemáme krásné, nemáme podvádět, ale tady Pavel říká, pardon, nevím, jestli to byl Pavel, tady pisatel židů říká, kde se bere síla. A on říká, když teda říká nám, od, zbavujte se hříchu, odstraňte veškerou zátěž, Běžte závod, který je před námi. A my už teďka víme, kam ten závod směřuje. My víme, že tenhle závod směřuje k tomu, že já, Květa, Myra, Luboš, Naty, mám být víc podobní Ježíši. A pán Bůh proto udělá všechno. A tady ten závod, který běžíme, druhý verš, upřeně hledí k původci a dokonavateli víry Ježíši. Když člověk běží, já občas chodím běhat, Je důležité vědět cíl, kam chcete doběhnout. Tady podobným způsobem my hledíme na toho, my víme už cíl a my hledíme na toho, kdo ten cíl už dokonal. Upřeně hledí se k původci a dokonavateli víry. Bez Ježíše bychom nebyli křesťani. Bez Ježíše by tady nebyl žádný kostel, by nebyla žádná církev, Ježíš je ten, který nás uschopňuje, který je původce, od kterého to všechno začalo, abychom vůbec mohli mít víru. Ten text pokračuje dál. Ježíš, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž. Který pro radost, která byla před ním, postoupil kříž. Ježíš od začátku věděl, co ho čeká. Nebylo to tak, že by Ježíš byl vynechaný z nějaké diskuze mezi otcem a duchem, Byli u toho všichni tři, víme, že tady tenhle plán na záchranu skrze Ježíše, skrze kříž, byl ještě před stvořením světa. A vidíme, co byla motivace Ježíše, proč do toho šel. Který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž. Ježíš se vzdal svojí božské moci a slávy dočasně, proto, aby trpěl, protože viděl, že za tím utrpením bude radost, která bude mnohem převyšovat to dočasné utrpení, který musel podstoupit. Pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž. Pohrdnův hanbou, nekoukal na to, že bude zahambený. A nyní sedí po pravici božího trůnu. Pomyslete na toho znovu mluví o Ježíši, třetí verš. Pomyslete na toho, který snesl od hříšníků proti sobě takový odpor a proč? Abyste neochabovali, umlévající ve svých duších. Nejenom, že Ježíš je ve druhém verši původce a dokonavatel naší víry, ale my vidíme, že on podstoupil tady tohle všechno mimo jiné proto, aby my jsme to byli pozbuzeni, aby my jsme to měli sílu, kterou sami v sobě nikdy mít nebudeme, ale aby jsme viděli, že tady tohle máme v něm. To slovo abyste je hrozně důležitý. On říká, proč to Ježíš udělal? Abyste neochabovali umdlevajce ve svých duších. Kdy se nám tohle může stávat? Kdy můžeme ochabovat umdlevajce ve svých duších? Může být jakákoliv životní okolnost, která přijde, která vás překvapí, která vám možná vezme to, co jste chtěli, nebo vám dá něco, co byste hrozně moc nechtěli. To může být spojený s nemocí, s prací, s výchovou dětí, ve vztazích, ve vztazích s dětma, s rodiči, s manželem, s manželkou. A on nás pozbuzuje. Chci, aby jsme měli právě na paměti i ty ostatní texty, které nám říkali, že pokud on v nás tohle začal, tak to taky dovede do konce. A Římanům, který říká, že všechno Bůh používá k dobru. K tomu, aby jsme byli víc podobní Ježíši. Takže tohle je to, proč my můžeme vůbec tu výchovu, kterou nám Bůh dává, proč ji vůbec můžeme překonávat. A on tady vyzývá ten písatel své čitatele ve verši 4 a říká jim, ještě jste se až do krve nevzepřeli v boji proti hříchu. Ještě jste neudělali všechno proto. A to zase může znamenat různé věci. Ježíš říká v evangeliích, že pokud tě svádí tvá ruka, máš se jí zbavit, máš si ji odseknout. Pokud tě svádí tvé oko, je lepší pro tebe, abys přišel do nebe jenom s jenom jedním okem než aby se nepřišel vůbec. Jinými slovy, máme udělat všechno proto, aby jsme utíkali před hříchem. Ještě jste se až do krve nevzepřeli v boji proti hříchu. Možná ta otázka je, jestli není nějaký hřích, který si tak trošku hýčkáme. I když ho nemáme rádi a zarmucuje nás, tak pořád je to pro nás možná než se ho zbavit úplně. Vyznáte váš hřích, vy víte, co můžete udělat proto, abyste k němu nebyli pozbuzováni, abyste udělali všechno proto, abyste se mu mohli vyhnout. Ještě jste se až do krve nevzepřeli v boji proti hříchu. Pátej verš. A zapomněli jste na napomenutí, které vám praví jako synům. Můj synu, nepodceňuj pánovou výchovu, ani neochabuj, když si od něho kárán. nejsem si jistý, proč tam říká zapomněli jste na napomenutí, které vám pravím jako synům. Ale je poměrně jasný to, co jim připomíná. Můj synu, a není to zaměřený jenom na, mužskýho, na mužský pohlaví. Můj synu, nepodceňuj pánovu výchovu, ani neochabuj, když od něho kárán. Proč? A on nám to říká hnedka ve verši 6. Neboť, koho pán miluje, toho vychovává a švihá každého, koho přijímá za syna. Koho pán miluje, toho vychovává. Jestli byste měli dneska odejít s jednou jedinou věcí, tak je právě tady tohle. Koho pán miluje, toho vychovává. A my už víme, k čemu nás Bůh vychovává, co je cíl, jeho cíl v našem životě a tohle je to, co Bůh dělá. A proto, když přicházejí různé situace do našeho života, a budeme o tom číst ještě kousek dál, ale chci to už teďka zmínit, abyste se to dokázali spojit s tím možná, čím procházíte. Koho pán miluje, toho vychovává a švihá každého, koho přijímá za syna. Víme, že to, nemu... Víme, že to není to, že by přišel z nebe nějaký nebeský byč a Luboše by švihal. Pán se k tomu používá okolnosti našeho života. Někdy náš vlastní hřích si k tomu využívá. Někdy si k tomu využívá hřích někoho, kdo je okolo vás. Nejměstný nejim pro nás šokující. A to, že když by někdo, kdokoliv uh, lída, má malé dítě, dítě už leze, Už chodí? Ve chvíli, kdy leze, tak má mnohem víc možností si ublížit. Udělat něco, co by potenciálně mohlo třeba zabít. nebo minimálně hodně zranit. Nám nepřijde vůbec překvapivý to, že lída jí něco zakazuje. Nám vůbec by nepřišlo šokující, kdyby byli tady v parku, Anička bys tam hrála, a teďka by začala líst, a šlo by to, tak by utíkala rychlej, rychlej, po těch čtyřech prostě. A najednou by tady se dostala prostě už k cestě. A teďka už by směřovala k tomu, že tam po těch čtyřech docupitá a zrovna tam pojede nějaký auto, který by mohlo přejít. Nikoho z nás by nešokovala myšlenka, co to je za hroznou matku, která jde a vezme svoje dítě a odnese ho zpátky do bezpečného parku. Nikoho z nás by to nešokovalo, Proč chápeme, proč to dělá. Dělá to proto, aby její dítě si neublížilo. Někdy to ale nechápeme, tady tenhle princip, když řešíme. My si myslíme, že si třeba zasloužíme to vběhnutí do té cesty, protože si neuvědomujeme to, že tam jezdí auta. A můžete si to převíst na jakýkoliv váš vaší na jakoukoliv vaši situaci, ve které se zbytečně vystavujete, nebezpečí toho, že upadnete do hříchu. Pán Bůh nás vychová různým způsobem. Někdy to může být tak, že vám dá přesně to, co chcete. A potom ty důsledky, který nesete, on si používá k tomu, aby vám ukázal důsledky toho vašeho jednání. To může být jeho způsob výchovy. Někdy to může být ten, že vám ani nedovolí udělat to, co chcete. Ale jak potřebujeme mít stejný pohled, tak jako máme pohled, když matka chrání svoje dítě před nějakým nebezpečím. Potřebujeme mít stejný pohled, že Bůh, i když tomu nerozumíme, já se vsadím, že Anička nerozumí tomu, proč by jí Lída měla bránit v tom svobodném pohybu. My často, možná většinou, možná vždycky, Nechápeme, před čím nás Bůh chrání. Protože jsme možná zaslepení něčím, co hrozně moc chceme. Nějakou naší modlou. Nebuďme překvapení, jak Bůh vychovává nás, když rozumíme tomu, jak rodiče vychovávají svoje, rodiči, svoje děti. On nás pozbůže v 7. verši. Říká, snášejte to ke své výchově. Bůh s vámi zachází jako se syny. I v kontextu tady téhle knihy židům, i v kontextu celé Bible, nejsem ani asi schopnej se svýma vědomostma říct, jak hrozně zásadní je to, že Bůh považuje někoho za svého syna. Ale je to jako fakt velká věc. To, že se můžeme nazývat božími syny. A proč syny? Protože synové byli jední, kteří dědili. Takže kdyby ženy měly tendenci tam někde dopisovat synové a dcery, můžete, pán Bůh myslí všechny svoje děti, ale synové, tam je napsaný z toho důvodu, protože synové byly historicky ty, kteří dědili, dcery nic nedědili. A tady jde o to dědictví, kterými dostáváme. Bůh s vámi zachází jako se syny. A on tady začíná takovou polemiku v tom sedmém verši. Neboť je nějaký syn, jehož by otec nevychovával, tady se bavíme teďka o tom, o tom světským, Říká přesně tady tohle. Každý otec svýho syna vychovává. jste však bez výchovy, osmý verš, se jste se stali účastní všichni, potom jste nemanželské děti a ne synové. Pokud nejste, pokud vás Bůh nevychovává, tak nejste v Kristu. Stejně tak na té světské úrovni. Ty děti, které jsou bez výchovy, bez otce, který by vychovával, tak jsou nemanželské děti, nebo nemají rodiče vůbec. A tohle je jenom obraz toho, co on chce říct. On říká dál v devátém verši, také v našich tělesných otcích jsme měli vychovatele a měli jsme je v úctě. Rodiče, kteří vás vychovávají, jsou hříšní. Ti, kteří vychávali mě, byli taky hříšní. Ale přesto, trochu si říct, že obecně, tak jak to obecně říká tady písatel židům, měli jsme je v úctě, no máme je v úctě. A proč to říká? Pokračuje dál. Nebudeme mnohem více poddání otci duchů, abychom žili? Naše rodiče na zemi jsme poslouchali, proč jsme měli v úctě. Kluci od vlastíka poslouchají tátu, protože ho mají v úctě, pravděpodobně. Když ho neposlouchají, tak to ukazuje, že k němu úctu nemají v tu chvíli. To neříkám jenom o vás, kluci, to platí totiž na nás všechny. A on tady říká, nebudeme mnohem více poddání otci duchu, nebudeme mnohem více poddání Bohu, abychom žili. Protože potom to, že my se podřizuje Bohu, není jenom o tom, aby jsme byli poslušní ale je to o tom zaslíbení, abychom žili. Aby to bylo k našemu životu. Desátý verš. Vždyť oni, otcové pozemští, vždyť oni v skutku na krátký čas vychovávali, jak jim připadlo správné. Dělali, co mohli, jak jim to připadlo správné. On, a tady je už o Bohu, Bůh, on však k užitku, abychom dostali podíl na jeho svatosti. Já vám to povědomí, to je ten cíl Boží. To je to, co říkalo, že je naše dobro. Kam nás směřuje. Tohle je to, co dělá Bůh, to je to, proč nás vychová. To je to, proč dopouští často těžké věci, protože skrze zkoušky se ukazuje, na co spolíháme a skrze to Bůh ví, že taky jsme nejtvárnější, kdy nás může vychovávat. Jak jsem říkal na začátku, výchova, ať už jste rodiče nebo děti, tuším, že byste řekli, že není moc příjemná. Možná proto, že ten výsledek není takový, jaký bychom chtěli jako rodiče. A děti, no, jednoduše někdo jim říká, co jim měli dělat. Ten jedenáctý vel říká přesně tady tohle. Každá výchova, každá výchova, pozemská i ta boží, se ovšem v tu chvíli nezdá být radostná, ale krušná. Nikdo z nás nevýská, neskáče, neříká prostě, jo, teďka se mi staly tady tyhle hrozný věci, já jsem tak šťastný prostě, jsem přišel o to nejcennější, co mám. Tak někdy přistupujeme k věcem, které jsou okolo nás. Ne. Ta výchova se v tu chvíli nezdá být radostná, ale krušná. Potom. To je to důležité slovo. Tady přichází naděje, tady přichází moment, kdy se máme začít usmívat a těšit se z toho, co máme. Potom však vydává pokojné ovoce spravedlnosti těm, kteří jsou jí vycvičeni. Jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do dne Krista Ježíše. Pokud jste v Bohu, jste-li v Kristu, máte obrovskou naději. Máte obrovský zdroje k tomu, abyste mohli žít ten život a tím směrem, který on vás povolává. Ať už je to vaše manželství, ať už je to to, jak vycháváte svoje děti, jak fungujete v práci, jak bojujete s nemocí nebo nemocema, který máte ve svém životě. Protože my víme, i přesto, že nerozumíme, jako děti nerozumějí tomu, proč je rodiče vychovávají, proč jim zakazují, aby si chodili hrát na cestu. My tomu si se nerozumíme, ale my potřebujeme vědět, že máme milujícího otce. A koho pán miluje, toho vychovává. A pokud nejste v Kristu, pokud tady sedíte a neuvěřili jste v to, že Ježíš je vaším zachráncem, tak ta zpráva je velice jednoduchá. V nás jako v lidech není nic, co by mohlo způsobit to, že se Bohu zalíbíme. Ale, ale přišel Ježíš, který podstoupil, to, co jsme tady četli, právě proto, aby nám mohla být skrze víru v něj a v to, co on udělal, dána jeho spravedlnost. Aby nám mohly být odpuštěný hříchy, který nám Jinak nemohli být žádným způsobem odmazány nebo oddělány. Jedině skrze to, že Ježíš se před nás postaví a my můžeme, si, můžeme se těšit z jeho spravedlnosti. Ale tím to nekončí. A pak začíná ta výchova, o které jsme dneska mluvili. Koho pán miluje, toho vychovává. Zkuste to o tom přemýšlet v čem vás teďka pán vychovává. Uvědomujete si, že vás taky miluje? Nebo si říkáte, bože, proč? Proč musím tady tímhle procházet? A možná máte tendenci být naštvaní na Boha. Možná nemáte tendenci, možná už jste. My potřebujeme z pokání a říct si pravdu. Pravda je, Koho pán miluje, toho vychovává. A my se z toho máme radovat. To nemá být něco, nad čím bychom měli truchlit. To má být něco, co nám má přinést obrovskou radost a naději. Protože víme, i když nevíme proč, pán Bůh dělá v našem životě to, co dělá. Ale víme, že nás miluje a že víme, co je ten cíl, ke kterému nás směřuje. Takže naše otázka, když se nám dějí těžké věci, už nemusí být, bože, proč? ale Bože, čemu mě chceš naučit? K čemu mě chceš vychávat tady v téhle situaci? Když už jsem v manželství s takovouhle ženou, čemu mě chceš naučit? Trpělivosti? Pokládání přednějšího, důležitějšího za sebe? Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolupůsobí dobrému. Koho pán miluje, toho vychovává. Jsou modlit. Otče, prosím tě, jestli se mi nepodařilo přenést tu zprávu tvého slova, tak aby ty jsi to udělal svým duchem. Aby každý z nás, do tady sedí, a kdo je v Kristu, kdo tě poznal, aby mohl prožít tady tohle obrovské potěšení a naději skrz to, že vidíme tebe, dokonavatele naší víry. Skrz to, že vidíme, že ty se zobětoval tak hrozně moc proto aby my jsme mohli být potěšeni. Aby jsme nebyli zlomení v těžkostech, které přichází do našeho života. A nakonec, aby jsme mohli vidět, že všechno, co se děje, Každý konflikt, každá nemoc, každá těžkost, každá nepříjemnost, každý problém, který ty dopouštíš do našeho života, používáš si k tomu, aby z nás vychovával. A prosím tě, aby to, co si budeme připomínat, to, co nám svým duchem budeš připomínat v momentech, které jsou těžké, bude právě to, že si připomeneme jednou, jednu jednoduchou, krátkou pravdu. A to, že máme milujícího otce, který ví, co se děje a který dopouští ty věci právě proto, aby nám dával růst, aby jsme se mohli radovat z něj, aby jsme se mohli radovat věžíši, dokonavateli a počátku naší víry. Prosím tě, aby tohle naději jsme mohli nejenom odcházet my dneska, ale aby jsme možná mohli takovýmhle způsobem s někým otevřít Biblii, říct, hele, tady je Židum 12, aby jsme mohli být těma, kteří budou mít naději dál. Aby takovýmhle způsobem se mohla i tvoje církev ukazovat před ostatníma, že má naději, že ví, jaký ho má otce, i když neví, proč se děje to, co se děje. Díky za tu naději, za tu pozbuzení, který máme v tvém slově, že ho máme. Dej, ať i z tohohle my se můžeme radovat i když v tu chvíli to často nejde, ale ať se můžeme radovat z toho, že rozumíme tvým záměrům v našem životě. Amen.